0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Wenn Sie sich auch mal gefragt haben, was denn eigentlich in den Logen der großen Fußballstadien so alles passiert oder wie wirklich Vitamin B im Job funktioniert, dann sind Sie heute genau richtig in dieser Sendung, denn mein Gast ist Chief Networking Officer. Ohne Witz, das steht auf seiner Visitenkarte drauf und ich begrüße ganz herzlich bei uns im Studio Michele Vulcano von der Wohninvest Holding. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Hallo. Herr es ist in der Tat eine, eine Berufsbezeichnung, die ich noch nie gesehen habe, Chief Networking Officer. Was verbirgt sich genau dahinter? Ist das mal wieder so eine Berufsbezeichnung, wo man sagt, na ja, wir
1: wussten nicht ganz genau, wie wir es nennen sollten, deshalb haben wir es mal so genannt. Nein, es war bewusst so genannt. Tatsächlich ist die Tätigkeit, die ich ausübe, nichts anderes wie Netzwerke zu knüpfen oder Netzwerke zu erschaffen oder in Netzwerke einzutauchen. Und, äh, Interessante Leute zusammenzubringen mit neuen Ideen, neuen Konzepten zum Steigerung von dem Produkt, das nachher am Ende rauskommt. So, und da müssen wir uns jetzt mal abholen, was macht denn eigentlich die Wohninvest Holding. Was ist Ihr Geschäft? Ich würde lieber über die Wohninvest Gruppe reden. Das ist Wohninvest äh, Holding ist ein Teil. Das ist praktisch die Trading Company, die Immobilien handelt. Also wir kaufen, verkaufen, optimieren, verbessern, äh, bauen um zum Teil. Äh, das ist der eine Geschäftszweig bei uns. Dann haben wir noch einen Geschäftszweig, der, sagen wir, die moderne Arbeitswelt und die neue Lebenswelt vereint. Also so eine Desk Sharing Geschichte. Äh, und dann haben wir noch äh, eigene Kliniken für Akutmedizin, also psychiatrische Kliniken, die wir, da sind wir sowohl Besitzer der Immobilie als auch Betreiber. Mhm. Und im Gastrobereich sind wir noch aktiv. So, und das Ganze ist so, dass praktisch äh, es ist sehr schwierig für die für die Geschäftsleitung auf jeder Ebene nach außen hin mit den richtigen Leuten Kontakt zu halten, weil einfach die Aufgaben zu umfassend sind. Dann braucht man das Chief Networking Officer, der im Prinzip die ganze Gruppe nach außen ein bisschen repräsentiert. Und tatsächlich das Gespür bekommt oder die Idee bekommt, für irgendwelche Leute zu vernetzen, die dem ganzen Produkt oder anderen Produkten, die danach daraus entstehen, dienlich sind oder das nach vorne treiben können.
0: Was wir jetzt schon mal mitnehmen können, das Unternehmen ist ja sehr breit aufgestellt. Ja. Und sie überwinden sozusagen in Ihrer Position einen Engpass, der innen entsteht. Nämlich, dass letztendlich die Führungskräfte sich nicht um jeden Job
1: sozusagen kümmern können und nicht um jede Repräsentation, richtig? Genau, genau richtig. Ich versuche die Gruppe nach außen hin so darzustellen, dass es der Wohninvestgruppe. Und dass es schick ist und das ist genau das Widerspiegel, äh, was wir auch darstellen möchten.
0: Wir möchten ja heute in dieser Sendung über das Thema Networking sprechen ja. und müssen vielleicht gleich mal zu Beginn eine Abgrenzung durchführen zu dem <lacht> Begriff Lobbyismus, den wir jetzt in der Vergangenheit immer wieder ja, auch ja, in den Schlagzeilen ja, 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 ja. gesehen haben, Schröder und Co, oh. eher nicht so toll, ne? möchte man sich äh, nicht mit schmücken. Also wo, wo Schneiden Sie sozusagen Lobbyismus ab und wo ist Networking?
1: Also das Verrückte tatsächlich, ich hole ein bisschen aus, das Verrückte tatsächlich ich hatte die Option, politisch einzusteigen. Ich wurde gebeten, ich möchte es nicht sagen von wem, auf Bundesebene da ein bisschen mitzuwirken. Ähm, da habe ich abgelehnt, weil ich einfach nicht in den Mühlen der Politik so ein bisschen zermahlen werden möchte. Und habe mich entschieden, bei meiner äh, Fast schon Family, die wohnen im zu bleiben. Mhm. Und da ein bisschen, sagen wir mal, diese, diese, dieser Mittelsmann zu sein, äh, um, um äh, neue Ideen voranzubringen oder, oder Lücken zu schließen, die in, zur Konzeption oder zur Ausführung einer Idee entstehen. Der Unterschied zum Lobbyisten, der Lobbyist ist im Prinzip einer, der versucht, Gesetzgebungen so zu verändern oder zu optimieren für sich oder seine Auftraggeber oder in Gesetzeslücken reinzustoßen. Das machen wir eigentlich nicht. Das mache ich sicherlich nicht. Ich versuche tatsächlich interessante und gute Menschen äh, zusammenzubringen, die ohne mein Zutun vielleicht nie zusammengefunden hätten. Warum ist das Ihrer Meinung nach wichtig, dass Sie derjenige sind, der diese Seiten sozusagen zusammenbringt? Was hat wohninvestor davon? Warum es ich bin? Okay, ich bin halt da, ich mache das, ich mache das schon immer, ich vernetze das schon immer. Was wohninvestor davon hat, ist im Prinzip, wir sind immer auf der Suche nach Lösungen, egal in welchem Bereich. Und es gibt immer jemanden, der eine Lösung hat die man nicht kreieren muss als Beispiel. Und diese, diese Lücke zu schließen ohne äh, großartigen Aufwand mit irgendwelchen Leuten, die man irgendwo kennengelernt hat, warum auch immer und wie auch immer, das ist, äh, das ist meine Aufgabe, das ist die Kunst eigentlich, zu sagen, hey, ich kenne da einen, der kann was, das könnte uns helfen. Ich mache ein aktuelles Beispiel. Ja, ist ja. besten. Wir haben äh, in Hannover latzen wird die Brainhouse eröffnet demnächst. Und, äh, das ist genau was? Brainhouse ist die Verschmelzung von Arbeitswelt und Lebenswelt. Das ist im Prinzip die neue Art, wie man zur Arbeit geht und sein ganzes Leben darin teilt. Also, da ist eine Kita integriert und Fitnessstudio integriert. Also, das komplette Leben kann man da eigentlich abspielen so ein bisschen. So, ich vergleiche es immer mit dem Jugendhaus von früher, wo man Hausaufgaben gemacht hat, Fußball gespielt hat, seine Kumpels getroffen hat und diskutiert hat. So, also übertrieben ist es äh, runtergebrochen. Ähm, da gibt es natürlich die Thematik Mobilität. Wie kann man das sharen? Was kann man da machen? Zufällig habe ich jemanden kennengelernt, der in diesem Bereich in der App-Entwicklung sehr weit vorne ist, habe ich vernetzt. Das heißt also, die Brainhouse CEOs sitzen mit den CEOs dieser, dieser Vernetzungsfirma zusammen, äh, dieser, dieser Sharing, Mobility Sharing-Firma zusammen und mhm. entwickeln Ideen. Eventuell gibt es ein Ergebnis irgendwann oder auch nicht. In jedem Fall habe ich beide Gruppierungen näher herangebracht. Und der Ideenaustausch bringt sicherlich einen Wissensvorsprung und einen Wissensgewinn fürs Projekt. Jetzt müssen wir mal
0: tiefer eintauchen in, sage ich mal, die Methodik auch des Networkings. <lacht> Denn ähm, es geht ja bei weitem nicht darum, dass Sie zufällig da mal einen gekennen, kennengelernt haben und da drüben auch nochmal einen und dann haben Sie irgendwie eine Idee und bringen die Doch. zusammen. Ähnlich, ähnlich. Ganz ja, ähnlich. Aber ich glaube, glaub, Herr Vulcano, da steckt durchaus mehr Methode dahinter. Also sprich, wenn Sie Networking betreiben mhm. wollen, dann
1: müssen Sie ja natürlich schon auch erstmal mal wissen, was ist letztendlich das Ziel? Was ist Ihr Ziel? Also ich, ich behaupte mal grundsätzlich, dass man die Art Arbeit, wie ich jetzt mache, nicht machen kann, wenn man einen Abschluss fertig hat und gleich loslegt. Also ich denke schon, dass man da so 25, 30 Jahre Erfahrung braucht. A, um einen gegenüber schätzen zu können und zumindest mal ein bisschen im Gesicht ablesen können, was er will, wie er drauf ist, passt die Chemie, ähm, welchen Gesprächsfaden muss ich aufnehmen, dass ich ein bisschen Zugänglichkeit zu ihm finde. Bedarf vieler Erfahrung, das ist mal das Erste. Zweites natürlich ein offenes für alles zu haben. Also man muss, sagen wir mal, vom Gedankengut und nicht nur vom politischen Gedankengut liberal sein, also auch offen für neue Dinge. Und äh, man muss natürlich versuchen, oder ich versuche schon zu den entsprechenden Veranstaltungen präsent zu sein. Also ich muss irgendwo eingeladen sein, um in diesen Kreis aufgenommen werden zu können, ganz klar. Über welche Kreise sprechen wir denn? Was sind dort für Menschen? Also natürlich, klar, es, es, es geht immer um Entscheider. Es geht immer um Leute, die, die, die eine Position haben, wo was bewirkt werden kann. Es müssen nicht immer nur die CEOs sein, aber es ist natürlich schon dienlich, wenn die da sind, die nachher auch den Knopf hinmachen können. Aber es müssen, eigentlich, es müssen Leute sein, die, die willentlich nach vorne schauen, also die was Neues bewegen wollen, die offen sind für, für, für Transparenz und offen sind auch für Zusammenarbeit. Weil man muss einfach sagen, bei der Größenordnung, die wir darstellen, die Wohnuniversgruppe, geht es nicht mehr allein. Es geht nicht nur, dass wir das aus dem Haus alleine machen. Wir brauchen Dienstleister, wir brauchen Berater, wir brauchen Leute, die, die in, in speziellen Bereichen spezialisiert sind und uns weiterbringen. Mhm. Und da geht es da darum, eigentlich im Prinzip genau zuzuhören. Was macht einer? Was tut einer?
0: Ja, und schon auch nochmal die Leute zu finden. Also Sie sprechen ja auch von Kompetenzen, die Sie ja. auf der anderen Seite mutmaßen, würde ich es mal so sagen. Sie wissen ja noch gar nicht, ob er es wirklich drauf <lacht> hat, sondern das muss man ja erstmal herausfinden. Und davor muss man ja erstmal herausfinden, an wen sollte ich denn eigentlich herantreten. wollen Sie uns mal ab. Also wenn wir jetzt in der Kriminalistik wären, dann würde man jetzt über das Profiling sprechen. Ja, dann, dann machst du irgendwelche Recherchen, du schreibst Bildchen, hängst nebendran Post-its und so weiter. Ja, äh, Ist so Ihr Job oder Nein, nicht,
1: nicht ganz so, nein. Definitiv so. Man muss natürlich dazu sagen, die Wohninvestgruppe hat eine Historie. Es ist also nicht so, dass wir ein Start-up sind, wo gestern entstanden ist und dass man dann tatsächlich ein Netzwerk bei Null anfängt. Und wir haben natürlich einen Geschäftskundenkreis, der richtig groß ist über die letzten 15, 20 Jahre, der erwirtschaftet wurde von Herrn Panzer mit seiner Gruppe. Das ist mal die erste Das heißt, man kennt uns. Wir sind bekannt, wir haben natürlich mit unseren Engagements im Sport unseren Namen Bonimess nach vorne getrieben, nach in die erste Reihe geschoben, wir haben Bekanntheitsgrad. es gibt sehr viele, die sich mit uns vernetzen wollen, es gibt sehr, sehr viele, die uns anschreiben, die uns einladen zu Veranstaltungen und dann geht es im Prinzip darum, okay, man muss ein bisschen unterscheiden, wo macht es Sinn, dass ich hingehe und wo nicht. Und da gibt es Profil, ja, aber es ist auch viel Intuition dabei. Das maße ich mir an, zu sagen können, dass es zwischendurch mal falsch ist, aber in der Häufigkeit doch richtiger ist, wenn ich irgendwo hingehe, dass da weiß ich schon vorher, ah, könnte passen. Sie haben davon gesprochen, vor allen Dingen auch
0: Entscheider anzusprechen. Ja. Sie sind Sie ja. jetzt nicht der Erste, der um die Ecke kommt und äh, unbedingt Entscheider ansprechen ja. möchte? Also da wird ja ja, ja, überall ja, ja, ja. gezehrt und die werden ja. zu allen möglichen Veranstaltungen und so weiter eingeladen. Den größten Engpass, den Entscheider haben, ist vor allen Dingen die Zeit. Da ist ein Engpass. Also sprich, wenn einer entscheiden soll, gehe ich jetzt zu der Veranstaltung oder gehe ich zu der Veranstaltung. Wie schaffen Sie es, dass eben ein
1: Entscheider zu Ihnen kommt beispielsweise oder Sie bei seiner Veranstaltung eingeladen sind? Es gibt ein paar Gründe. Es gibt der eine Grund, ich, ich erwische keine Ahnung eine Veranstaltung, die zu seinem Hobby passt. Als Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, die zum Hobby seiner Frau passt und lade die mit ein. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, über unsere ganzen Logen im Sportbereich zu diskutieren. Wer da wir sind
0: jetzt gerade hier gerade ja, im Hintergrund. Da, ja. da haben Sie eine schicke, mehrere schicken Logen.
1: Nee, wir haben eine schicke Loge, und sind äh, Namensgeber des Stadions, das heißt ja, Wohn im west stadion Und äh, wir können da Leute bewirten. Wir haben da hoffentlich ein spannendes Spiel, wir haben da ein, ein Erlebnis, das der, das der Manager mitnimmt und äh, wir haben da ein paar Goodies im Stadion als Beispiel. Wir haben in der Halbzeitpause immer irgendeinen Topspieler oder einen verletzten Spieler da, der ein kleines Interview vormacht. Wir versuchen einfach bei unseren Veranstaltungen etwas mehr zu machen wie üblich, etwas anderes zu machen wie üblich und dadurch im Gespräch bleiben. Natürlich sind Business-Clubs Interessant, natürlich sind äh, mittlerweile Golfplätze interessant, wo sich äh, die haut Volley oder die wichtigen Leute treffen, oder sich einbilden zu treffen, muss man präsent sein. Klar, das ist so ein Spektrum ist groß, wo man hin könnte, man muss alles Richtige für sich finden. Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, geht es vor allen Dingen aber auch darum,
0: einen Rahmen zu schaffen, den man sich so auch nicht kaufen kann. Also man würde sagen, Things you can't buy, geht es darum, <lacht> weil Sie sich im Prinzip alles auch kaufen könnten.
1: Ja, ja und nein. Ja und ja, ich gebe Ihnen recht. Sie haben recht, Sie haben recht, klar. Ähm, wichtig ist auch bei unserer ganz, das Credo von der Wohnenwäsche ist, wir fallen nicht mit der Tür ins Haus. Das heißt also praktisch, wir gehen nicht irgendwo hin und erwarten, dass ein Geschäft oder ein, eine Zusammenarbeit steht, weil das geht das in der no Regel immer schief. Das funktioniert auch nicht.
0: Ich würde sogar fast sagen, es ist ein No-Go.
1: Also ich behaupte, dass bei meinen Gesprächen die, die, die Wahrscheinlichkeit, über ein Geschäft zu sprechen, vom zweiten, dritten Gespräch eigentlich gar nicht stattfindet. Also es geht tatsächlich um, um, um Vibes, es geht tatsächlich um, 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 eine, um eine Stimmung untereinander, um, 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 uh, um uh, Annäherung im charakterlichen Bereich oder Annäherung im zwischenmenschlichen Bereich, das ist eins A und so und dann das andere entsteht oder auch nicht von alleine.
0: Sie holen uns gleich ab im zweiten Teil des Gesprächs, wie Sie noch konkreter vorgehen. Wir müssen natürlich auch schon über das Thema Ziele sprechen. Wir müssen auch darüber sprechen, Naja, also wie ganz genau Sie auch in der Lage sind, die vielen Bälle auch in der Luft zu halten und zum richtigen Zeitpunkt wieder aufzufangen. Ich bin sehr gespannt drauf, Sie hoffentlich auch, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran, gleich hier im zweiten Teil von Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache zu Gast im Studio ist ein echter Chief Networking Officer, Michele Vucano von der One Invest Holding. Wir haben im ersten Teil des Gesprächs über Ihren Job gesprochen. Es geht darum, Menschen zusammenzubringen, aber natürlich schon auch mit dem Hintergedanken, dass früher oder später auch Ihr Unternehmen was davon hat. Hand aufs Herz, wie stark ist dieses Ziel eigentlich von Anfang an definiert, dass am Ende Sie auch was davon haben? Hm. Ähm, Weil machen
1: kannst du ja viel, sag ich mal so. Ne? Aber das also, ist ja alles
0: Geld hier, so ein Stadion und so weiter.
1: Ja gut, das Stadion hat einen anderen Zweck gehabt, warum wir das so genannt haben. Also, da ging es ja um, um die Publikation des Namens ist. Also ich behaupte, dass ein, dass ein Sponsoring im Fußball äh, deutlich günstiger ist, als den gleichen Effekt zu erzielen mit klassischer Fernsehwerbung und Zeitungswerbung. Aber das ist was anderes. Okay, ähm, Zielsetzung haben wir eigentlich nicht direkt formuliert. Definitiv nicht. Es gibt einfach Bedürfnisse, die wir brauchen oder die wir befrieden, befrieden wollen. Mit einem Beispiel, wir brauchen, keine Ahnung, eine App für die Abrechnungssystematik von Brainhouse Und äh, wie geht man das vor? Wen holt man sich da? Dann, dann baut man halt die Nähe auf. Wen kennt man? Wo kennt man jemanden? Wir kannten zu dem Zeitpunkt sehr gut, weil es ein Jugendfreund von uns ist, den Professor, ein Professor an der Universität in Hohenheim, der im IT- führend ist in Deutschland. Also haben wir dann ins Haus geholt gesagt, pass auf, das sind unsere Ideen. Kannst du uns helfen, willst uns helfen und da entsteht eine, 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 eine Kollaboration. Und das sind im Prinzip, der erste Fundus ist aus dem eigenen Kreis. Also man geht her und schaut mal nach, wenn wir, keine Ahnung, ein Facility Manager, weil sie es vorhin so schön gesagt haben, süffizient, äh, wir brauchen irgendeine Facility Management Firma, wen kennen wir? Mhm. Das ist der erste Ansprechpartner. Bringt uns nichts, gibt es nichts, da muss man gucken, wo man wie man an diese Herrschaften rankommt. Und da gibt es von Empfehlungen, von mhm. Netzwerk empfe äh, entsteht ja. Oder Netzwerk hilft einem ja nicht nur, um sein Business nach vorne zu treiben, sondern es lebt von Empfehlungen. Also Es wird ja in meinem Netzwerk auch erwartet, wenn mich einer anruft, kennst du einen der, dass ich irgendeinen Namen reinwerfe. Aber man kann es genauso dann auch
0: so schlussfolgern. Du hast nur dann, einen Wert fürs Netzwerk. Wenn ich was zurückgäbe, wenn, wenn du was zurückgehst. Ja. Also wenn, du, so wenn du was und liefern kannst. Und wir, sprechen, wir sprechen aber im Kern reden wir ja vor allen Dingen auch über Informationen. Wir reden ja nicht über Geld an Nein. dieser Stelle. Nein. Ich habe mal gehört, der Kardinalfehler ist es, in einem Netzwerk an jemanden heranzutreten und sozusagen Geld zu wollen. Das, was man dann in der Regel bekommt, ist vielleicht ein Rat wenn man aber... <lacht> nein, nein. maximal. Aber andererseits, wenn man an jemanden herantritt und einen
1: Rat braucht, dann kann man... Mein bis ist ein Netzwerk. Netzwerk. Wenn es um Geld geht, geht es um ein Geschäft, das nicht mehr bei mir liegt. Das heißt, wenn ich einen Einkäufer oder einen Verkäufer von einem Objekt finde, der mir was anbieten will, oder ich kriege das raus, dann verweise ich den an, den an unseren Einkäufer. Dann bin ich raus. Ich bin nur dazu da, diesen kennenzulernen und diesen dann zu bringen. Pass auf, wenn du was weißt dann melde dich bitte hier. Also Aber mal
0: ganz praktisch gesehen, wie halten Sie die ganzen Bälle in der Luft. Ne? Also wir sprechen ja jetzt nicht über zehn Leute oder nein, 20 nein, nein, Leute, nein, nein, nein. sondern das sind im Zweifelsfall sind es ja mehrere hundert Leute, ja, ja, die Sie ja, kennen und ja. auch wissen, was die machen. Ja. Und zwar immer
1: up to date. Also man muss ja, ja auch immer
0: auf ja. dem aktuellen Stand sein. Ja gut,
1: es gibt ja mittlerweile Social Media, äh, Social Media äh, Netzwerke, die, die man eigentlich pflegt, wo man sich reinlesen kann, ob das ein ja LinkedIn ist oder Xing, was auch immer. Da sind wir eigentlich klar zugegen. Klar bin ich da präsent. Ähm, man muss viel telefonieren, definitiv. Also es ist, eine, ich meine, Job hört nicht auf, um nicht um 8 Uhr morgens an und hört um 17 Uhr auf, sondern geht halt permanent, geht Wochenende, da ist viel Telefonieren, viel Privatengagement, ich habe mittlerweile einen großen Freundeskreis oder einen Bekanntenkreis, mit dem ich auch Freizeit verbringe, aus diesen Netzwerken, ganz klar, es geht gar nicht anders, ist okay, ist, ein Lebens, ist eine Lebensart von mir und die, die behandle ich so, wie ich einen Kumpel oder einen Freund behandle. Man meldet sich, man meldet sich zum Geburtstag, man meldet sich bei Kleinigkeiten, man kommt in den Smalltalk. Also ist, ähm, man muss viel unternehmen dafür, man muss viel tun. Wenn
0: Sie die Leute kennenlernen, platzieren Sie auch eine Botschaft? Weil das hört man beispielsweise im Bereich des Lobbyismus, ne? dass man gut daran tut, dass nee. man sagt, naja, man muss irgendwie Nein. eine Botschaft überlegen und die platzierst du dann Nein. halt Nein. an Nein. wichtiger Stelle.
1: Nein, definitiv. Ich habe ich hab einen kleinen Vorteil gegenüber vielen, ist mein Nachname. Mein Vulkan ist nicht so geläufig, das heißt, <lacht> Man ich hat bleibe, auf jeden Fall Kopfkino, ich, nein, nein, ich, ich bleibe ich bleib <lacht> einfacher haften wie, wie ohne, das ist falsch verstanden, Herr Müller oder Herr Mayer. Aber das ist mal ein Vorteil, den ich habe. Dann, dann, äh, ich möchte nicht sagen, dass ich schillernd bin, aber ich falle auf oder bin immer aufgefallen. Und, äh, das reicht oftmals, dass, dass man sich an erinnert und der Rest ist reine Arbeit. Man muss telefonieren und, und reden und sich an Sachen erinnern, und Hobbys wissen von den Leuten und vielleicht muss viel aufschreiben, ganz klar. Man muss Geschmacksrichtungen wissen, man muss die Weinrichtung wissen von denjenigen, Musikrichtungen, da kann man gezielt Einladungen aussprechen. Also es ist, schon, es ist schon viel Arbeit und viel Wissen über die andere Person. Ja. Und da
0: möchte ich jetzt mal auf das
1: Thema Vorbereitung gehen. Sie haben es vorhin mit einem Nebensatz
0: sozusagen abgetan. Ne? Man sollte <lacht> möglichst liberal sein. Ähm, ich glaube, da steckt tatsächlich noch ein bisschen mehr dahinter. Also ähm, ich würde fast sagen, du musst sehr breit aufgestellt sein, sowohl mhm. was mhm. deine Allgemeinbildung angeht, mhm. als auch was deine Interessen angeht, mhm. als auch, sag ich mal, die grundsätzlich in dir verankerte Neugierde. Also mhm. wenn du jetzt irgendwie einem gegenüber gehst, auf den du eigentlich gar keinen Bock hast oder äh, sowieso so einen Workload hast, dann kommst du ja auch nicht wirklich
1: weiter, oder? Gutes Tagesgeschäft oder das tagesaktuelle Politikum in, in Europa ist immer interessant, brauchen man diskutieren, das ist, bietet gesprächsruf genug. Also wir fangen eigentlich nicht mehr mit dem Wetter an, was früher gemacht hat, aber tatsächlich, es gibt genügend Ansätze, ein Gespräch zu eröffnen. Wenn ich die, also die Tageszeitung aufschlage, dann habe ich genügend Gesprächsstoff, ob das jetzt politische Natur ist oder äh, für Natur ist oder was auch immer. Man, kann immer. man findet immer irgendwas, was man reden kann, was auch jeder an diesem Tag hat, gelesen oder gesehen hat. Das wäre ein einfacher Einstieg für einen, den man gegenüber sitzt, den man noch nicht kennt. Letztendlich ist es so, wenn, wir Persönlichkeiten irgendwo, wenn ich Persönlichkeiten vor mir habe, dann bereite ich mich nachher vor. Und da ist das Internet ideal, weil es gibt natürlich immer entweder Wikipedia-Einträge oder irgendwelche Geschichten um die Person drumherum, wo man sich ein bisschen reinlesen kann. Und dann findet man einen Aufhänger, den man witzig, interessant oder an dem man einfach tatsächlich hängen bleibt als Aufhänger von Gespräch.
0: Wie reagiert die andere Seite? Also wie reagiert die? Also man könnte sich ja durchaus bedrängt fühlen <lacht> und sagen, so, um Gottes Willen, was weiß der alles
1: von mir, war der beim Geheimdienst? Oder man könnte sich auch geschmeichelt fühlen. Also ich habe es bis jetzt nicht erlebt, dass jemand sich bedrängt fühlt, aber geschmeichelt war es schon eher. Ja. Äh, wenn es eine witzige Geschichte war, war gelächter, dann ist das Eis gebrochen. Das ist ja eigentlich der Idealfall. Äh, nee, also ich habe da keine, keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, wenn man was über jemanden weiß, das eh allgegenwärtig und überall steht. Wir sprechen ja über Menschen. Ich, ab, ohne Skandale zu erwähnen.
0: Wir sprechen natürlich über, über Menschen und, und die berühmte Chemie zwischen Menschen. Mhm. Haben Sie mhm. denn auch schon einen Mensch erlebt oder kennengelernt, wo Sie gesagt haben? Ja. Geht halt
1: gar ja, nicht. Ja, 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 Woran ja. Ich kenne es gar nicht begründen, wo man sagt, es, es hat nicht funktioniert. Also ich habe hab mich bemüht, habe es probiert und dann irgendwann zu einem Punkt sage ich, Sie nicht böse sein, das funktioniert mit uns nicht. Wenn man mir anguckt, sage ich ja. Ich bemühe mich auch nicht weiter, weil es ist, es ist der falsche Weg. Vielleicht muss mit Ihnen jemand anders aus unserer Company reden. Dann habe ich es abgegeben zeige ich, und sage, ich probier's bei ihm ging es, bei mir ging es nicht. Sprechen wir über Ihre Company und auch
0: sagen wir, Ihre Aufgabe in der Strahlkraft in die Company rein. Jetzt ist es ja bei weitem nicht so, dass der Vulkano da draußen überall rumstolziert und sein eigenes Ding macht, sondern Sie sind natürlich eng mit der Unternehmensführung ja auch vernetzt. <lacht> Wie funktioniert dort ganz genau die Kommunikation? Was erwarten die von Ihnen und was geben Sie dorthin weiter?
1: Also ich bin als in Nona Mitglied der Geschäftsleitung und äh, tatsächlich bei der Geschäftsleitersitzung geht es an Kaufverkauf, geht es um die ganze Produktgruppen, die wir haben. Und dann geht es um Strömungen draußen. Was habe ich entdeckt? Was gibt es draußen äh, für Strömungen gegen uns, für uns, äh, mit uns? Was passiert gerade draußen? Ich berichte dann über äh, Crossover-Marketing von anderen Bereichen aus der, aus der Gruppe, ganz klar. Ich bin so der, der aus den anderen Gesellschaften, die zu 100% also Töchter sind, das Wissen in die Geschäftsleitung der Muttergesellschaft reinbringt, ganz klar. Also es gibt schon einen regen Austausch. Einmal wöchentlich wird ausgetauscht. Und natürlich bin ich durch das, dass ich mehr draußen bin, kriege ich mit, ob eine Flugblattaktion Flugblatt in Bremen gegen uns ist oder für uns ist oder irgendwas, kriege ich mit. Und das trage ich in die Gruppe rein, dass die, die Strömungen, was draußen oder wie Wohninvest, oder wie die Gruppe Wohninvest draußen wahrgenommen wird. Und hier fängt letztendlich auch die Wertschöpfung für das Unternehmen an,
0: weil viele, die da drin arbeiten, die können das einfach nicht in dem Job tatsächlich erledigen. Aber es ist natürlich schon auch eine gewisse Gefahr und damit kommen wir so mehr oder weniger auch zum Ende. Denn ähm, also Sie sind natürlich dann eine ganz wichtige Position. Sie sind Dreh- und Angelpunkt, Sie hoffen, sind ja. Brückenbauer. Ja klar, das macht die Position ich mache, was ich aber, was, aber was macht das Unternehmen, wenn Sie halt
1: morgen sagen, kein Bock mehr oder ich bin jetzt erstmal weg? Also die Gefahr besteht Behaupte ich es mal nicht. Bei Ihnen jetzt. Aber natürlich, natürlich ist das Kapital, wo, wo, wo das Basiswissen von einem selber ist, ist das Kapital mit dem Arbeit, das sind meine, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, das ist mein Wissen, das ist mein Wissenschatz, den ich nicht, zu 100% der Boninvestgruppe zur Verfügung stelle. Aber, ja, ist so. Man muss halt, wie soll ich sagen, mein Netzwerk ist breit durch die Altersstruktur, die ich habe. Nach unten wird es ein bisschen weniger, weil einfach der, das Bindeglied zu dem Nachwuchs fällt. Es muss halt von unten jemand nachrücken, der mit mir zusammen die obere noch abarbeitet, wenn ich nicht mehr da sein soll oder wenn ich in Rente gehe. Und nach unten muss ein neues Netzwerk entstehen. Ich glaube, das ist ein, es wird ein Berufsbild werden, über kurz oder lang, das man von klein auf ein bisschen aufziehen muss. Ich glaube, dass da neue Berufsgruppen entstehen, die im Networking entscheidend sein können.
0: Abschließend ein Satz als Fazit: Du hast das Zeug zum Chief Networking Officer, wenn
1: du nie auf die Uhr schaust, viel Spaß am Reden hast und Leute gern kennenlernst. Herzlichen Dank für das Gespräch, Michele Vulcano. Sehr gerne.
0: Von der Wunderinvest Holding hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Liebe Dank. Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei der Chefsache-Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin alles Gute. Alle Sendungen natürlich auch in unserer Mediathek.
1: Machen Sie es gut. Tschüss.